0: Hola, hola, bienvenidos aquí a única contenidos tv Radio 96.1. Estamos en ojos bien abiertos y a partir de hoy repetimos en Radio El Rayo 95.9. Ya estamos con Estela Jorquera en Comunicación Telefónica. Estelita.
1: Hola, Caro. Qué lindo Buen escucharte.
0: Día. Buen día. Qué sol.
1: Qué sol, mirá cómo se presenta el invierno, bienvenido sea si es con solcito, está bien. Sí. Va a entibiar un poco,
0: pero el sol al fin. Hermoso, hermoso, hermoso el sol. Nos viene bien además para estas recomendaciones que tienen que, 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 que están dando vueltas que tienen que ver con pasar algunos minutos al sol. Viste que están hablando que en el contexto de enfermedades respiratorias, de COVID, mm. un ratito en el patio, media horita de sol viene bárbaro. Claro.
1: Eh, fundamental la ventilación de los ambientes, por más frío que haga, por mal más eh, sol apagadito que tengamos, eh, tenemos que ventilar eh, bien los ambientes para para protegernos, para seguir en esta en esta protección que nos están recomendando y que ojalá se hayan transformado
0: en un hábito, este, Carolina. Sí, sí. ¿Qué habrá pasado ayer con el famoso y eh, tema controversial de estos días comerciales, no del día del sí. padre?
1: Bueno, ojalá que quienes lo tengan todavía eh, lo hayan cuidado y cuidarlo significa no estar cerca. ¿no? El abrazo vendrá después. El abrazo, el beso, la felicitación, el festejo vendrá después cuando todo esto pase, que ojalá sea pronto. Ojalá.
0: Estelita, y en este ¿Sí? camino de que pase pronto, la vacunación es un eje fundamental. Exactamente, y hay una gran noticia eh, para
1: Vietma, porque mañana entre las 12 y las 19, se iniciará aquí en la capital de Río Negro la vacunación contra el COVID para aquellos comprendidos entre los 40 y 50 años, sin factores de riesgo y sin turno. Solo se requiere que estén inscriptos en el sistema vacunate.rionegro.gov.ar. Solo ese requisito, Perfecto. que en esas condiciones... Este, si tenés entre 40 y 50 podés concurrir mañana entre las 2 y las 19 al Fioravanti y Ruggeri allí se te dará la primera dosis de la vacuna contra el COVID además caro, también podrán concurrir otros grupos mayores de 50 de 60 o personas con factores de riesgo a partir de los 18 años que aún no hayan sido vacunados también pueden ir sin turno mañana a recibir esta primera dosis de la vacuna contra el COVID. Si todavía nadie se inscribió y tiene ganas, quiere recibir la primera dosis, tiene que hacerlo, se tiene que inscribir en esta dirección que acabamos de señalar, vacunate.rionegro.gov.ar. Quienes se inscriban y manifiesten su voluntad de vacunarse, recibirán un llamado telefónico donde se les informarán los detalles del turno designado para recibir la dosis. Es muy importante, eh, la, digamos, la cobertura de la vacunación en Viedma. Es importante en Río Negro, pero en Viedma es importantísimo el porcentaje que ya ha sido vacunado y por eso se está haciendo lugar, se está ampliando esta cobertura para otros eh, sectores, para otras edades. Así es que bienvenido sea. Totalmente. Estaba escuchando el fin de semana, Caro, sí. un informe, creo que de, de Inglaterra, que hacía referencia a la cobertura de las vacunas en relación a, a la disminución que significan en las internaciones. Algunas superan el 80% de disminución en la internación para aquellas personas que están vacunadas. Es decir, la vacuna cualquiera de ellas lo que hace es darnos una mayor protección, una mayor cobertura, no nos no impide que nos contagiemos. Lo que sí impide es que tengamos, digamos, en la mayoría de los casos, eh, las eh, consecuencias más graves del COVID, que son las que implican la hospitalización de las personas. Este informe señalaba y hablaba de un porcentaje altísimo, afortunadamente, de la disminución en las internaciones en aquellos casos que las personas eh, tienen las vacunas, cualquiera de ellas sea, porque también hay algunas personas, sabemos que ha sucedido aquí en Viedma, eh, han sido convocadas este, muchas personas que, con, que, que han manifestado su interés en vacunarse, pero como que seleccionan qué vacuna colocarte, cualquiera, todas las que se están colocando tienen este, una cobertura, tienen un efecto a favor del paciente, de protección. Pero hay gente que se quiere, no sé por qué razón, se quiere vacunar
0: solo con la Sputnik. Sí, sí, se escucha Mira. muchísimo esto, Estela, se escucha sí. muchísimo. Y el otro día le hicimos una nota al doctor Rubén sin respecto a esto, y le preguntamos sobre la vacunación porque, bueno, sabemos que sabe muchísimo que, con, de, de todo lo que tiene que ver con la inmunología, está a cargo de la clínica Viedma y, y, y pidió por favor, pidió por favor que la gente se vacune, que es la única herramienta que tenemos, que cualquiera sí. de las vacunas eh, es lo mejor que nos puede pasar hoy, es lo que tenemos. Claro,
1: exactamente, y aparte la Sputnik es la que, tiene la diferencia con las otras, que la segunda dosis tiene otro componente, entonces tenés que esperar específicamente la de la segunda dosis, que hoy eh, no, no es frecuente, hay muy pocas en el país, claro. y es muy poca la cobertura con la segunda dosis, a diferencia de AstraZeneca, Covigil, que es este no, no necesitan con la segunda dosis otro componente, es la misma vacuna, yo en principio pensé que todas eran iguales, que, te, que recibías la primera dosis, y después de un tiempo, la segunda, pero la misma vacuna. Sí, para el resto, excepto eh, la Sputnik. La Sputnik necesita esta segunda dosis que viene con otro componente y hoy hay muchísima gente... Que está esperando esa segunda dosis que no llega.
0: Estelita, yo me quedé con un porcentaje que me parece que está bueno tenerlo en la cabeza cada vez que alguien te refuta la posibilidad de una vacuna, que pasa mucho más eh, frecuentemente de lo que debería pasar. Digo, siempre te encontrás con alguien que te dice: Ay, yo no sé si me quiero vacunar. Eh, sí. En 93,5% sí. de las personas que están en terapia intensiva en situación grave no están vacunadas. El 5,4 son personas que tienen la primera dosis. Y el 1,1 sí. son personas que tienen las dos dosis. Con lo cual es evidente, tenemos la, eviden la evidencia científica de que la vacuna protege del COVID. Sin, sin duda.
1: Para mí no, 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 yo no tengo dudas de eso. Hay gente que sí, que hay gente... Bueno, yo respeto, respeto la, las opiniones y las... Y los, las posiciones personales, hay gente que no quiere saber nada y, y bueno, yo lo respeto, eh, sí. pero también pido que respeten mi posición de que sí, yo por supuesto ya me puse una dosis y, y me parece que una protección te da, no no te inmuniza contra el COVID porque te podés contagiar, sí. pero sí lo que hace es hacer más leves
0: las consecuencias. Me quedé pensando, Estelita, ¿vos te vacunaste que tenés más de 40? No, pensé. Sí, sí, pero... Eh, Ahí nomás. Pero no,
1: no entro en esta de ahora, ya entré. En la anterior. ¿Qué va a hacer Todo pasa en la vida, todo pasa en la vida. Hasta los años. Todo pasa hasta los años y lo que más deseo es que pase esta pandemia que sí. tanto daño está haciendo. Totalmente. Estela, ¿tenemos alguna información judicial? Hay una información judicial que tuvo repercusión el fin de semana, exactamente el sábado, que se realizó una audiencia este, después de que una mujer eh, presentara una denuncia penal contra su expareja, una denuncia por el delito de abuso sexual reiterado. Eh, el hombre quedó, por supuesto, con prisión preventiva detenido el mismo sábado, el mismo día de la denuncia. Eh, la presentación eh, de, por la, de, de la víctima da cuenta que los hechos se produjeron en el interior de la vivienda que ambos compartían y detalló que por lo menos desde hace dos meses el hombre ejercía violencia psicológica y sexual sobre la mujer, sobre su exmujer. En ese marco le profería amenazas, la hostigaba y hasta la obligaba a mantener relaciones sexuales. En el último episodio, tal como consta en la denuncia formulada por esta mujer, el imputado tomó un arma de fuego tipo revólver, presumiblemente calibre 38, dice la información surgida de la Fiscalía del Poder Judicial, y le exhibió el arma a la mujer para retirarse momentos después del domicilio, mientras le hacía gestos con sus manos de apuntarle con el arma. La fiscal de aquí de Viedma, Janina Estela Pasarelli, requirió la formulación de cargos y también la prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, todo lo cual fue admitido por el juez de garantías, Juan Pedro Puntel, y este hombre quedó con prisión preventiva el sábado pasado. Situaciones que lamentablemente son más frecuentes de lo que uno esperaría y de lo que la ley está sancionando. Y por suerte la aplicación de la ley en este caso llegó a tiempo, la mujer pudo hacer la, la denuncia y esta persona que no entendía, que no entiende, que hay muchos que siguen sin entender que el no es no y que cuando las cosas, la relación de pareja eh, se termina, ese es el final y hay que respetarlo, hay que respetar en este caso supongo la voluntad de la mujer y no por eso, porque el hombre no esté de acuerdo, eh, tiene eh, que hacer, este, cometer este tipo de delitos que son eso, son delitos, delitos que tienen
0: sanción. Delitos y de los más aberrantes, porque ir contra la, la integridad eh, física y sexual de una persona es el delito más aberrante. Y en este sentido, hablando de diferentes tipos de violencias, eh, el abuso sexual es una clara violencia de género, eh, está buenísimo recordar que ahora en Río Negro hay una ley que seguramente vamos a estar hablando eh, mm. dentro de poco tiempo, se sancionó hace poquito, esta sí. ley donde eh, se permite dictar la preventiva a, caso, a personas que no obedecen a la primera instancia de alguna cautelar, de alguna herramienta que ponga la justicia respecto a violencias de género. Por ejemplo, Exacto. a vos te ponen una perimetral porque ejerciste violencia de género, violás la perimetral, vas preso. Exacto. Es muy importante. ¿eh?
1: Que hasta ahora no sucedía. Exacto.
0: Una modificación
1: que, al Código eh, Penal de la provincia que, bueno, los legisladores aprobaron en las dos instancias, es decir, que ya es ley, tiene que ser ahora, interpreto yo por, eh, promulgada, este pero ya es ley, ya es de aplicación en la
0: provincia. Sí, la verdad es que es una muy buena noticia. Muchas veces hemos dicho, eh, frente a femicidios, los casos más extremos, Estela, te, eh, hizo cinco denuncias, hizo dos denuncias, ya tenía tres denuncias, tenía botón antipánico, tenía la perimetral, sin embargo, fue violando todo y de repente la mata. Bueno, claro. hoy tené, en Río Negro, que es una ley de avanzada, y seguramente se va a aplicar porque... Eh, la justicia carga sobre sus hombros también la responsabilidad de haberle dado una perimetral a un tipo que no la respetaba o que se sacaba la tobillera o que no le daba pelota sí. al dual, entonces bueno, el dual es bastante más complejo, pero está buenísimo tener esta herramienta, ¿no? Exactamente, es una herramienta
1: más para la justicia, que se veía atada de pies y manos en estas en estas situaciones. Total. Eh, que disponía una, una medida cautelar como el no acercarse a la víctima y muchos ni siquiera la tenían en cuenta.
0: Totalmente, totalmente. Total,
1: no pasaba nada, Este, pero bueno, ahora sí va a pasar, si no respeta la medida que ha dispuesto el, el juez, ir a preso a esa persona que está imputado por
0: un hecho de violencia de género. Totalmente, me parece importantísimo remarcarlo y empezar a instalarlo porque es un marco legal que también frena a estos tipos que ni siquiera le dan pelota a la ley. Sin duda, claro que sí. Terrible. Es un
1: avance, es un avance. Lástima, porque la verdad que tendría, tendría que existir la ley y el acatamiento a la ley, sí. pero ya no hay respeto a la autoridad en muchos casos, entonces la ley este que la aplica un juez, y bueno, la aplica un juez y yo no le doy bolilla, en muchos casos veíamos estas situaciones, ¿eh? denuncias reiteradas que en definitiva las que se tienen que quedar adentro y encerradas son las mujeres por el temor de que el, la expareja está rondando la vivienda, no está respetando la medida que le ha impuesto la justicia, y entonces las que quedan encerradas son las mujeres.
0: Totalmente. Estela, tenemos mucha información para esta semana porque estamos en la puerta, en la puerta de la elección de los los y las integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Serán dos mujeres, será un hombre, y una mujer. ¿Qué pasará es con cierto. la paridad de
1: género? no Es cierto, falta muy poquito. El 30 es la reunión del Consejo de la Magistratura donde se van a elegir los dos vocales del Superior Tribunal de Justicia, muchas organizaciones están pidiendo que sea una, por lo menos una mujer, una de esas dos vacantes, que sea una mujer, creo que está peleado este tema, este, no sé si será así, porque en definitiva, Caro, el Consejo de la Magistratura, y la palabra final, es política,
0: Totalmente. No es porque
1: vamos a elegir, yo no digo que los que se han presentado no tengan formación y no sean eficientes, pero yo no sé si se elige el mejor, eh, creo que se elige el que tiene más votos, se elige el que tiene eh, eh, más, digamos... Más cuña política. Sí. Para decirlo en estos términos.
0: Bueno, el otro día con. con eh, bueno, eh, lo hemos hablado muchísimas veces, han salido videos respecto a esto. Eh, vamos a volver a compartir la nota con Adriana Zaratiegui porque habla un poco de esto, la democratización de la justicia. Y por otro lado, a ver si se revé en algún momento la integración del Consejo de la Magistratura para que no haya 12 del Colegio de Abogados.
1: Claro, son, son. Diputados son eh, representantes de los distintos colegios de abogados de la provincia. Quien preside este consejo es la gobernadora de Río Negro, en este caso la gobernadora Arabela Carreras. Exacto, exacto. Pero también hay una instancia, Caro, y hace unos días lo charlábamos, una instancia de avales para cada uno de los candidatos. Y entonces uno miraba los avales de organizaciones importantes, de instituciones importantes. Eh, ¿A, quién, a dónde estaban dirigidos los avales, que está bien, serán tomados en cuenta en el Consejo de la Magistratura, pero tomados en cuenta nada más. Yo no creo que se vaya a resolver, ojalá que fuera así, que se vaya a resolver en ese sentido, teniendo en cuenta las capacidades de cada uno, la trayectoria de cada uno, y también qué dice la comunidad de cada uno que se ha manifestado a través de organizaciones este, sociales, organizaciones institucionales, este, universidades, eh, veremos qué es lo que sucede, okay. eh, cuál es la balanza en este caso eh, que se
0: aplicará en el Consejo de la Magistratura, será la balanza de la justicia. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Con esta pregunta nos vamos, Esteluchi. si nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana aquí en Ojos Bien Abiertos con toda la actualidad junto a la 1, a Estela Jorquera. Gracias, Gracias. Estelita. Buen
1: comienzo de semana y sobre todo buen comienzo del invierno, que se vaya pronto. Sí, sí,
0: que así como llegó, que se vaya. <risa> hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, Estelita, hasta mañana. Bueno, ahí estábamos hablando con Estela Jorquera, eh, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, no te vayas.